0: Bienvenido a un nuevo podcast de IBL El Camino, donde podrás estudiar la Palabra de Dios, meditarla y, sobre todo, disfrutarla. Esperamos que te guste. Dios te bendiga. Buenos días a todos. Os hablo otra vez desde mi oficina y hoy quería hacer referencia en Apocalipsis 13. Uh, se habla de un tiempo en el futuro... Antes del fin, cuando será imprescindible, si uno quiere vivir una vida, llamémosle normal, uh, que reciba una marca. Dice Apocalipsis 13, del 16 al 18, Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino eh, el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 o sea en el futuro habrá una marca en la mano derecha o en la frente, que significa que el que lo lleve uh, pertenece a la bestia. Y uh, hoy no quiero entrar en lo que es la bestia ni en la marca uh, de la bestia. Uh, quería preguntaros si sabíais que el cristiano uh, tiene una marca también y no, no en el futuro sino uh, en, en el tiempo ya. Todos los que hemos seguido el trabajo a lo largo de los años uh, de Rabbi Zacarías, hemos lamentado su muerte, un hombre que defendió la fe en foros uh, donde el antagonismo contra... La fe no solo era palpable, sino brutal. Y ante tales públicos, pues Ravi siempre uh, guardó la compostura. Lo podéis ver en vídeos que hay uh, en YouTube e, y en otros sitios, demostrando lo que otro uh, apologista, al cual uh, yo seguí bastante, que se llamaba Franti Schaeffer, uh, llamó. La marca del cristiano, que es el apéndice 2 de su libro La Iglesia al final del siglo XX. Y acerca del marca del cristiano, dice Francis, uh, en el transcurso de los siglos, los hombres han exhibido una multitud de símbolos para identificarse como cristianos. Entre ellos se cuentan las chapas en la solapa, cruces, colgando el cuello, e incluso cortes de cabello especiales. Desde luego, en sí, uh, nada de esto es malo, si el que lo ostenta lo cree a uh, su deber. Pero hay un signo mucho mejor. Una marca que no se ha inventado para exhibirla, sino que ha de permanecer para todos los siglos de la iglesia, hasta que Jesús vuelva. ¿Qué marca es esta? Cuando Jesús estaba terminando su ministerio en la tierra, mirando hacia adelante y a su muerte en la cruz, a la tumba abierta y vacía, a la ascensión, y sabiendo que está a punto de partir, preparó a sus discípulos para los acontecimientos que se avecinaban, y en ese momento declara cuál será la marca distintiva del cristiano. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis pero como dije a los judíos así os lo digo ahora a vosotros a donde yo voy vosotros no podéis ir un mandamiento nuevo os doy y muchos han llamado esto el décimo primer mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y sigue Francis diciendo, este pasaje nos revela la marca que Jesús nos da para identificarnos, no en cierta época ni en un territorio, sino en todo lugar y en todo tiempo hasta que él venga. Sigue. Notad aquí que lo que dice no está describiendo un hecho. Es un mandamiento que incluye una condición. Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amado, que también os améis unos a otros, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Hay un sí, si obedeces, llevarás el distintivo que Cristo dio. Pero dado que es un mandamiento, puede ser violado. Se puede ser un cristiano sin llevar la marca. Pero si esperamos que los no, no cristianos sepan que somos cristianos, habremos de mostrar la marca. Uh, entonces quería hablar un poco sobre lo que es, debe ser nuestro distintivo, nuestra marca. Uh, y en Marcos 12, versículo 3, dice, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Uh, y antes que eso, había dicho que que había que amar a Dios por encima de los uh, de todas las cosas. Y entonces une a estos dos juntos y dice que no hay mandamiento mayor uh, que estos. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y antes había dicho pues amar a Dios uh, por encima de todas las cosas. Todos los hombres llevan la imagen de Dios. No tienen valor porque hayan sido redimidos, sino porque son creados uh, a la imagen de Dios. Entonces, siendo que todos llevan la, la imagen de Dios en en, en en ellos, uh, todos son nuestros vecinos o prójimos y el mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo ahora los dos mandamientos el décimo primer uh, mandamiento y este en el cual Jesús ponía en una cápsula lo que realmente significaba ser un cristiano, amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a tu prójimo como a, a ti mismo. Estos dos mandamientos no se, no se niegan entre sí. Gálatas 6.10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe entonces vemos que está hablando de amar a los dos pero hay un amor uh, distinto que debe haber hacia los que son uh, creyentes y por eso es tan grave cuando se cometen entre cristianos uh, ciertas faltas, ¿no? Porque se supone que entre los cristianos podemos bajar la guardia, podemos amar sin, sin miedo, ¿no? Y muchas veces esa es la razón porque... Uh, las, uh, las iglesias pueden llegar a hacer mucho daño porque faltamos a ese amor que debemos de tener entre nosotros y uh, nos llevamos un gran disgusto y nos hace un gran daño porque hemos ido a amar con la guardia bajada. Y realmente en el amor eh, verdadero, como dice, eh, no debe de haber temor, pero digamos las cosas como son, muchas veces pues uh, 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 tenemos bastante temor y, y supongo que es porque no hemos sido perfeccionados en el amor hasta este punto. Uh, el primera de Tesalonicenses 3:12 dice: "Y el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, <coughs> perdón, como también lo hacemos nosotros para con vosotros." Uh, ¿Y qué apariencia tiene que tener ese amor que hemos demostrado? Si volvemos al principio, uh, tenemos que decir que es como yo os he amado. Jesús les llama al amor y dice que amen como Él les ha amado. Uh, Juan 15, 2 a 14, 12 a 14, perdón, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Entonces, nuestro met, nuestra meta en cuanto al amar es, eh, es cómo Jesús amó y cómo era el amor de Jesús, pues sacrificial uh, hasta la muerte uh, sin condición hacia nosotros. Vivimos en un mundo eh, donde, bueno, eh, vemos que la cultura se está muriendo, ¿no? Y uno se pregunta, pues, ¿cómo pues eh, adivir la iglesia en estos tiempos? ¿Sabes cuando Jesús dijo estas palabras que he citado al principio? Él concede a los no cristianos el poder juzgarnos en base de si amamos o no nos amamos entre nosotros. Si vienen entre nosotros y no hay amor o señal de amor, tienen derecho a juzgarnos. Y la culpa de su rechazo de nosotros caerá sobre nuestras cabezas". De igual modo, cuando decía en el Antiguo Testamento que les había puesto uh, a, a los israelitas como personas que tenían que estar en las murallas mirando uh, para que uh, si iban a ser atacados pudiesen Uh, protegerse. Y nosotros, uh, pues, hemos ido uh, a llamar, a llamado a, a, a amar, ¿no? Y uh, como dijo a aquellos, dice, sí, morirán gente, si no estáis atentos, y si no estáis haciendo vuestro labor, pero la sangre demandaré uh, de vosotros. Y cuando el mundo nos mira y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ellos perecerán en sus pecados, pero la sangre será en nuestras manos. Es que tenemos un deber, responsabilidad. Sé que eso suena muy fuerte, pero a veces no nos tomamos demasiado uh, a pecho esa llamada de amar y, y entender eh, todo lo que va detrás las razones por lo cual nos pide eh, que amemos el amor que se muestra entre cristianos es de vital importancia por otra razón también dice juan 17 del 20 al 23 mas no ruego, no uh, solamente por esto y estos es Jesús orando, ¿no? Uh, uh, al final de su vida dice, sino por los que han de creer en mí. Por palabra de ellos. Y solo a, antes de seguir, quiero decir que, que pone énfasis el que unos creen, pero lo creen por la palabra de los discípulos. Yo creo que eso sigue, sigue vigente oh, hoy en día. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros y está claro que está hablando de uno en amor, ese es el vínculo que nos une, nos, no la creencia meramente en Cristo y en el Padre, Espíritu Santo. La unión viene por el amor. ¿Y por qué es tan importante esta unión? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Primera vez que lo dices. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno en nosotros entonces ha dado una ayuda para que podamos conseguir esa unidad segunda vez dice, para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, otra vez, dice lo mismo, ¿no? para que el mundo conozca. Que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces vemos aquí que cuando tú y yo amamos, nuestras vidas son como flechas que apuntan a Jesús. Cuando amamos, damos credibilidad a Jesús. Entonces, hemos de preguntarnos, si el mundo no cree, si en el final de los tiempos dice que ¿Habrá fe en la tierra? Me pregunto ¿de quién es la culpa? Y a mí no me gusta la respuesta. La culpa es nuestra. El mundo no puede creer en Jesús que ha sido enviado del Padre. Creyentes no hay amor. Dice Primera de Juan cuatro, veinte y veintiuno. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano en vista de los tiempos que vivimos, quizás tiempos en la cual se acerca la marca de la bestia. Yo no sé. Eso no es para mí no decirlo. Pero yo creo que apremia como nunca. yo no sé lo que aguarda el futuro. Hablo con cierta gente aquí que realmente tienen miedo cuanto a lo que espera cuando salgamos de todo esto en España. Sé que en Estados Unidos hay preocupación. Y a veces creo que lo más importante como creyentes a veces tenemos que apagar el ruido del mundo. Eh, eh, tenemos que apagar uh, el ruido mundanal de lo que nos rodea. O sea, no no quiero decir no estar preocupados por el mundo, pero centrarnos. En nuestra llamada, nuestra llamada es amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos y muy importante es de cristianos amarnos de tal manera que demos credibilidad a Jesús frente al mundo que nos está observando. Repitiendo, entonces, en vista de los tiempos que vivimos, donde quizás se acerca el tiempo de la marca de la bestia, la premia como nunca, que tú y yo, si somos cristianos, llevemos la marca de un cristiano. Quiero terminar con, con un par de preguntas, ¿cómo está tu corazón? ¿Está tierno tu corazón hacia otros creyentes?, ¿está tierno tu corazón hacia tus prójimos? Si queremos que el mundo crea que Jesús es quien dijo ser, será necesario que llevemos ese distintivo, esa marca. Os pido hoy que todos, yo me incluyo, como no, que hagamos una renovación de nuestro compromiso de no deber a nadie nada, sino el deber de amarles. Os quiero a todos y espero que Dios os bendiga grandemente durante esta semana y con esta posibilidad de salir todos un poco más. Pues que Dios nos utilice como sus flechas, dedicando hacia Cristo y su veracidad, que vino a salvar aquello que se habían perdido, que Dios os bendiga.